0: Sabe o que é inteligência artificial? Linha SNS 24 808 24 24 24. SNS 24, bom dia,
1: tenho que passar útil.
0: Se já ligou para a linha SNS 24, saiba que a sua saúde já foi decidida por algoritmos. É certo que foi atendido por um ser humano, possivelmente um enfermeiro ou enfermeira. Mas as soluções encontradas pela linha de saúde são resultado da inteligência de um computador.
1: Agora vira ali à esquerda. oi, falhou cortada. Tem que fazer imersão.
0: E se vai no trânsito, guiado por um GPS, que lhe sugere a melhor rota, isso também é a inteligência artificial a funcionar ao serviço do nosso dia-a-dia, -dia, facilitando tarefas, prometendo maior precisão e eficácia, mas com perigos também à vista. Perigos que cabe a lei acompanhar. Sejam bem-vindos ao Justiça Sem Códigos, o podcast semanal da 5 Notícias que reflete sobre as questões da justiça aplicadas à vida comum. Eu sou Ana Penida Moreira e hoje falamos sobre inteligência artificial. No dia 11 de maio de 1997, o campeão de xadrez Gary Kasparov foi vencido por um computador, mas hoje, Paulo de e Cunha, falar de inteligência artificial é algo uh, bem mais sério e representa um grande desafio na prevenção de direitos fundamentais.
2: Representa-se, senhora Ana, é um tema de grande atualidade e, enfim, pelo potencial lesivo, se mal utilizada, essa inteligência artificial dos direitos fundamentais merece um especialíssimo cuidado que, enfim, como veremos mais adiante, já está a ser alvo da devida atenção pelas instâncias europeias.
0: E para nos ajudar a compreender este tema, é hoje a nossa convidada Inês Antas de Barros, advogada especialista em questões de inteligência artificial. Olá Inês, seja muito bem-vinda. A Inês trabalha com várias empresas que já recorrem à inteligência artificial. Dê-me exemplos de, de tarefas que já estão a ser feitas com base nos chamados algoritmos. Olá Ana. De
1: facto, há muitas empresas que já estão a utilizar a inteligência artificial. Posso lhe dar aqui dois ou três exemplos. Por exemplo, no processo de recrutamento, é cada vez normal, mais normal e usual as empresas recorrerem a sistemas que utilizam a inteligência artificial para fazer uma primeira triagem dos currículos que recebem. Outro exemplo, por exemplo, no setor financeiro, para fazer o scoring dos clientes, quando um cliente pede apresenta um pedido de concessão de crédito para fazer uma avaliação desse cliente, no fundo se reúne as condições para receber esse crédito ou não, e portanto também recorrem a soluções de inteligência artificial.
0: Uhum. Isso implica a recolha de dados. Exatamente. Basicamente esta inteligência artificial é a soma desses dados que, digamos assim, acaba por compilar a cultura que vai ser dada a este software, a software que depois vai decidir. Mas há alguma regulamentação que defina que dados devem ser inseridos?
1: Não. Atualmente não existe de forma direta nenhuma regulamentação que, enfim, regule o tema da inteligência artificial. Eu digo diretamente porque já existem alguns diplomas que, de uma forma indireta, acabam por regular a utilização da inteligência artificial. Por exemplo, o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, que visa precisamente regular os termos em que as organizações recolhem e tratam dados pessoais, acaba por ter aqui uma aplicação. Portanto, sempre que uma solução de inteligência artificial recorra a dados pessoais, que é enfim, diria eu que é a maior parte dos casos as regras de proteção de dados são uh, devem ser cumpridas, mas está de facto o legislador, e como o Paulo disse, o legislador europeu já está atento e já está a aprovar um conjunto de uhum. regras que visam regular precisamente a utilização da inteligência artificial.
0: Mas voltando, por exemplo, aqui uh, aos jogos de xadrez, como referi no início, pode existir a ilusão de que uma decisão de um computador com base na inteligência artificial é sempre a escolha mais acertada, a estratégia correta. Mas a verdade é que se os algoritmos são uma soma de experiências humanas que são uh, dadas ao computador, pode haver aqui o um, uh, risco de replicar erros uh, e replicar uh, também uh, aquilo que pode ser situações, por exemplo, de discriminação. Exatamente.
1: Exatamente. Essa é precisamente uma das grandes preocupações do legislador uh, europeu, quando agora, neste novo pacote uh, que está sob aprovação, uh, enfim, que vem regular a utilização da inteligência artificial, é precisamente uh, o cuidado com a utilização ou com os algoritmos, a construção dos algoritmos e, no fundo, a necessidade de fiscalizar e fazer auditorias para evitar, precisamente, uma aplicação discriminatória. Existem vários casos de teste por exemplo, no, no âmbito do recrutamento, em que se detetou que algumas soluções em fases de testes, algumas soluções de inteligência artificial, geravam situações discriminatórias, porque o algoritmo, de alguma forma, não como foi construído, mas depois a sua própria utilização, gerava a exclusão de candidatos com determinadas características e, portanto, um dos focos do legislador é precisamente que as organizações, tanto aquelas que vão desenvolver as soluções de inteligência artificial, mas também aquelas que vão utilizar as soluções de inteligência artificial, que façam recorrentemente avaliações, auditorias, precisamente para identificar essas situações de discriminação, de risco de uma utilização indevida do algoritmo, ou um desenvolvimento do algoritmo que, enfim, conduz a situações Uh, negativas para, para, para o seu utilizador uhum. final.
0: Consegue dar-nos exemplos de, de situações onde a inteligência artificial foi usada, promovendo depois, no final, aquilo que são situações de discriminação? Porque já há vários, várias experiências pela Europa fora e pelo mundo fora de tentativas de utilizar a inteligência artificial nas mais diversas áreas, nomeadamente na justiça também. Exatamente. Nos Estados Unidos houve também
1: já algumas, alguns testes de utilização de inteligência artificial para determinar, no fundo, a reincidência de, um, de uma pessoa que tivesse sido condenada por um, por um crime e, portanto, verificou-se que em determinadas situações dava a solução como altamente reincidente ou possivelmente reincidente pessoas de determinadas raças. E, portanto, foi um caso que foi muito falado nos Estados Unidos e acabou por levar, enfim, a uma correção do próprio sistema de inteligência artificial e um afastamento da utilização por parte dos tribunais que estavam a utilizar de uma forma, enfim, em piloto essa solução, porque se percebeu que recorrentemente a solução que dava é que determinadas pessoas que tivessem determinada raça, no fundo, seriam altamente, ou a possibilidade de voltarem a cometer crimes era alta, pela solução da própria, da própria, da, do sistema de inteligência artificial e, portanto, levou ao afastamento dessa utilização. Também na Europa já tivemos casos, uh, aí no campo, por exemplo, do recrutamento, como eu referi há pouco, em que, novamente, pessoas de determinadas uh, raças eram excluídas logo à partida de, uh, do processo de recrutamento pela simples circunstância de de, de terem determinada raça e, portanto, também levou ao afastamento e à correção desse, desse sistema de, de, de inteligência artificial.
0: E, portanto, tendo em conta que esse algoritmo uh, racial étnico não tinha sido inserido, Sim, uh, devemos deduzir que essa situação acabaria por acontecer porque os casos do passado já viriam com uma predominância uh, de penalização eventual sobre determinadas uh, pessoas.
1: Exatamente. Muitas vezes, ou nestes casos, enfim, o algoritmo não foi definido e desenvolvido para precisamente excluir ou para determinar que as pessoas de determinada raça tivessem determinado comportamento. Ele é que vai evoluindo e muitas vezes os, enfim, os, as entidades que estão a desenvolver o algoritmo nem conseguem explicar porque é que chegou àquele resultado. E por isso é que é fundamental... Uh, e é esse o foco do legislador, fazer as, as tais auditorias e avaliações recorrentes precisamente para detectar uh, essa eventual afastamento do, do algoritmo, digamos assim, e corrigir para evitar essa utilização discriminatória ou potencialmente discriminatória.
0: Uhum. Vou passar a palavra ao Paulo de Sá e Cunha, porque especialista em Direito Penal. Paulo, como é que vê estas tentativas da própria Justiça em tentar criar aqui decisões com base em inteligência artificial?
2: Bom, Ana, eu acho muito complicado falarmos destas coisas sem termos, de facto, um cuidado extremo com as, as consequências a que tudo isto nos pode levar. Porque, como bem se vê agora, o próprio funcionamento do algoritmo ou dos algoritmos que são utilizados não obedece sempre a uma lógica que, que seja explicável ou compreensível. E, portanto, eu acho que na área da justiça, e em particular na área da justiça penal, é muitíssimo complicado fazer a aplicação de algoritmos designadamente à matéria que respeita, por exemplo, à apreciação da prova. Bom, na apreciação da prova, como sabem, já se ensaiaram uma série de critérios que se julgam mais ou menos objetivos, por exemplo, para perceber se uma pessoa está a mentir ou não, desde a expressão facial, a forma como a testemunha faz o seu discurso, organiza o seu discurso, etc. Bom, tudo isso tem que passar por um crivo humano, porque é mais ou menos, enfim, se permitem usar esta comparação, a tentar pôr um algoritmo a tocar música jazz. É um bocadinho difícil, nós temos que ter uma capacidade e uma margem que só ao nível da inteligência emocional é que pode ser trabalhada e tratada. E o algoritmo, tanto quanto sei, ou o recurso a algoritmos, ainda não chegou aí, embora já esteja muito próximo. Eu não sou um especialista dessa matéria, mas inclusivamente sobre o exemplo que a Ana deu no início, que é o exemplo dos xadrez e da vitória do xadrez, né? do algoritmo sobre o Kasparov, não era? Salvo erro foi o exemplo que deu. A grande questão que se discute a seguir é se seria possível ou não à máquina... Um, construir uma emoção com base no facto de ter ganho ou de ter perdido. Bom, e isso já não é exatamente dominar a estratégia própria do jogo de xadrez é elaborar algo que está para além daquilo que é mais objetivo mais racional, mais lógico e numa conferência em que, enfim, que aqui assisti aquilo que foi dito é que até já esse passo isto é, uma espécie de formulação daquilo que é a reação emocional ao ganhar ou perder, que já não estaria assim tão distante como isso no domínio da inteligência artificial. Bom, isso é um bocadinho assustador, de facto.
0: Paulo, vou lançar aqui um outro desafio de análise, antes de voltar a passar a palavra à Inês, porque recentemente foi conhecido nos Estados Unidos, um homem perdeu todas as fotografias que tinha numa nuvem, uma nuvem da Google, porque a inteligência artificial detectou uma fotografia que associou a pornografia infantil, sendo que essa fotografia era do filho deste homem que, enquanto o pai, tirou uma foto para enviar ao pediatra a pedido do médico. Veio provar-se que as máquinas erraram, mas o erro já não foi sanado e o homem perdeu todas as fotografias que tinha na nuvem e também documentos importantes. E este é um dos perigos também da inteligência artificial. É muito complicado numa situação destas depois em tribunal conseguir reverter ou provar que há aqui a culpa de alguém.
2: É, é difícil e esse é um bom exemplo dos resultados perniciosos a que se pode chegar porque de facto faz todo o sentido que uh, uh, o funcionamento do algoritmo tenha permitido detectar na nuvem, nuvem aquela imagem e associá-la a uh, um fenómeno de pornografia infantil ou de utilização de pornografia infantil, mas na verdade era uh, algo de absolutamente inócuo sob esse ponto de vista e era no fundo um, um ato normal, compreensível de um pai, que procurava tratar da saúde do seu filho. Mas esses problemas são problemas que podem surgir e surgirão porque há uma certa cegueira, por mais que se desenvolva o funcionamento deste tipo de algoritmos, haverá sempre uma margem de erro que resulta precisamente de situações dessa natureza que a Ana agora descreveu. Porque objetivamente aquilo que aparece, a imagem que aparece, Uh, noutro contexto, noutra situação concreta, não seria uh, ou poderia ser entendida como um fenómeno de pornografia infantil. Não é? Já agora, deixe-me só dizer uma coisa que parece interessante e que as pessoas muitas vezes não têm a noção dessa dimensão do problema, é que aquilo que a nossa vida hoje deixa, em termos de rastro digital, é qualquer coisa de fabuloso. Quer dizer, nós todos os dias, uh, na nossa vida comum, através da utilização do telemóvel, da utilização do multibanco, da utilização de um carro que tenha GPS, da passagem por portagens, etc. Tudo isso deixa um rasto digital enorme acerca da nossa vida. Bom, e se tudo isso puder ser trabalhado através de algoritmos que visam, por exemplo, agora para ser mais inocuo, que visam, por exemplo, determinar uma tendência de consumo da parte do público-alvo, isso é assustador porque de facto, enfim, consegue-se apanhar praticamente tudo se tiver acesso a esta massa incontrolável e enorme de dados.
0: Inês, estamos aqui a falar da internet das coisas, basicamente, e esta internet das coisas permite que sistemas como, por exemplo, o da Netflix, algo fácil de compreender, nos diga, com base naquilo que já visionámos, outras possibilidades de visionamento também já percebemos que quando estamos a navegar nas redes sociais, depois de pesquisarmos um produto na internet, as redes sociais começam a propor-nos produtos semelhantes ou de outras marcas. Este é um grande desafio a uma lei muito recente que é o regime de proteção de dados. É um regime que já está asfixiado por esta inteligência artificial e que terá muita dificuldade em conseguir corresponder àquilo que são as suas obrigações, tendo em conta aquilo que é a abrangência desta inteligência artificial?
1: O, o RGPD, o Regime Geral sobre a Proteção de Dados, o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, já acautela esta utilização ou o tratamento massivo, para assim dizer, dos dados. Ou seja, como o Paulo disse, nós todos os dias, a nossa pegada digital é absolutamente inacreditável e as pessoas muitas vezes nem têm essa percepção e esses dados são efetivamente utilizados com recurso à inteligência artificial ou não, são utilizados por inúmeras organizações para diferentes finalidades. O que o RGPD obriga é a que as empresas, as organizações que queiram utilizar esses dados sejam transparentes desde logo. E, portanto, informem devidamente as pessoas que os seus dados vão ser utilizados para aquela finalidade, precisamente para possibilitar às pessoas, se quiserem, não dar os dados, ou a qualquer momento retirar o seu consentimento, ou, enfim, quando há este tratamento, chamado de tratamento automatizado, sem intervenção humana, pedir a intervenção humana, Portanto, o RCPD já nos dá aqui algumas ferramentas a todos nós, enquanto titulares dos dados, enquanto utilizador de todas estas uh, ferramentas digitais, a possibilidade de nos opormos, a pedirmos mais informação a pedirmos acesso, saber que dados é que aquelas organizações têm sobre nós e o que é que pretendem fazer com esses dados. Obviamente, Mas
0: a Inês acredita que esse consentimento informado é de facto assim tão informado quanto parece querer. Na verdade, muitos de nós não damos conta que estamos a ceder a alguns dados, muitas vezes por ignorância, outras vezes por falta de dedicação, mas não há esse consentimento de forma factual.
1: O, o, o RGPD exige que haja, de facto, essa, essa transparência e essa informação e, em determinados casos, o pedido de consentimento.
0: naturalmente mas então, dar aqui mais um desafio, portanto, quando ligamos para uma linha de saúde e falamos, como eu dizia, com um ser humano, um enfermeiro ou uma uhum. enfermeira, que nos faz perguntas uh, constantemente... É, somos levados a crer que a decisão que vai ser tomada no final é com base na avaliação desse especialista, sendo que, como bem sabemos, estas linhas de saúde tomam as decisões com base em algoritmos, com base em computadores, que também, est também estão neste momento num sistema de tentativa e erro. Muitas vezes uh, esses algoritmos acabam por ser corrigidos mais tarde. Onde é que aqui acaba o consentimento informado?
1: Não, nesta, nessas situações de utilização já de, de inteligência artificial, enfim, há esta obrigação de transparência como eu estava a referir. O que muitas vezes acontece é a chamada fadiga da informação, porque uh, as organizações até prestam informação e temos aquelas políticas de privacidade muito extensas, que as pessoas acabam por não ler e acabam por dar o consentimento ou às vezes quando fazem uma chamada e que nos, enfim, dão ali alguma informação e remetem para uma política de privacidade para as pessoas irem ler e terem acesso a mais informação, o que acontece é que as pessoas acabam por não ler e dão o seu consentimento automaticamente. Portanto, se nós, efetivamente, acaba por não ser um consentimento informado porque as pessoas acabam por não ler a informação e, portanto, o que o legislador pretende fazer agora com esta e focando-nos agora na inteligência artificial, nestes novos diplomas, é tornar ainda mais transparente, tentar explicar, e que digo desde já que vai ser um grande desafio para as organizações e para todos nós, enquanto utilizadores dessas soluções, explicar como é que funciona o algoritmo. E, portanto, nessa situação que a Ana descreveu, em que eu ligo para uma linha de saúde em que vai ser, no fundo, a triagem feita através de, de um sistema de inteligência artificial, ter-se-á, no futuro, que informar e que prestar essa informação, explicando como é que o algoritmo vai funcionar. E
0: quando existem as chamadas caixas negras? Quer explicar-nos o que são?
1: Bem, é, é verdade. Há, há situações como... como é, a utilização da tecnologia tem sempre o seu lado negro, digamos assim, não é? Portanto, a tecnologia é, uh, tem inúmeros uh, benefícios, mas também, obviamente, tem um lado mais obscuro e, portanto, sempre que uh, não são observadas determinadas regras ou adotadas determinadas cautelas, podemos, de facto, cair numa situação em que pode levar, uh, enfim, aqui é uma... A situações mais negativas para, para os utilizadores e, portanto, é necessário que haja sempre uma revisão de toda uh, a utilização da tecnologia, uh, uma avaliação do risco, perceber se aquela tecnologia é de facto mais indicada para aquela situação. Eu tenho que perceber, enfim, quais são as consequências que podem uh, advir da utilização daquela da te tecnologia e adotar as medidas que, que visem prevenir essa, essa, esses efeitos mais negativos.
0: Mas há especialistas que admitem que a inteligência artificial terá uh, e tem as chamadas black box, as caixas negras, basicamente são situações em que o computador decide por uh, uma determinada situação sem que uh, o programador tenha percebido como é que o computador lá chegou. Como é que se legisla uh, sobre algo que se desconhece? É, é, o que, é, na
1: legislação e, e, enfim, aqui no domínio da tecnologia, nós estamos sempre em prejuízo. O legislador está sempre em prejuízo, porque no momento em que vai legislar e tentar regular uma tecnologia, primeiro é muito difícil regular uma tecnologia, porque está sempre em desenvolvimento. E depois, no momento em que é aprovada essa legislação, já a tecnologia evoluiu e já temos conhecimento de mais uh, enfim, desenvolvimentos dessa, dessa própria tecnologia que tornam obsoleta aquela legislação quando acabou de ser aprovada. E, portanto, nesta situação e o que o legislador pretende fazer para precisamente uh, evitar essas black boxes, evitar essa utilização ou o desenvolvimento da tecnologia que muitas vezes não foi antecipada pelos pelos developers, pelas pessoas que estão a desenvolver o algoritmo, é obrigar precisamente, principalmente nas utilizações de alto risco obrigar a uma avaliação e monitorização constante e periódica e uma avaliação de risco. Aqui vai, enfim, ser aplicável o princípio da responsabilidade. As empresas têm que ser responsáveis e ter mecanismos internos para evitar que isso aconteça. E
0: essa preocupação por parte das empresas que sim. já utilizam a inteligência artificial?
1: Sim, sim, sim. Mesmo antes de... Enfim, ainda não temos, como disse... Esta legislação que visa regular a inteligência artificial, mas as empresas já têm essa preocupação e, portanto, e as, não só as empresas que utilizam, mas as empresas que desenvolvem os sistemas de avaliação de, de inteligência artificial já têm essa preocupação de ir monitorizando, de ir fazendo auditorias aos algoritmos, de ir corrigindo, precisamente para evitar uma utilização negativa ou consequências negativas para os utilizadores.
0: Uhum. Paulo, voltando aqui à questão destas caixas nígras, basicamente é terreno desconhecido que ninguém sabe como é que se lá chegou numa situação de, enfim, de uma tentativa de punição de alguma ação decidida pela inteligência artificial, é muito difícil em tribunal provar-se algo se não houver possibilidade de imputar a culpa a um ser humano ou não?
2: É precisamente por esse problema que uma das iniciativas que a União Europeia tem em preparação é uma diretiva sobre a responsabilidade do produto e do produtor. Bom, e essa responsabilidade é uma responsabilidade objetiva. Sendo uma responsabilidade objetiva, ela não depende da prova da culpa Bom, e como tal o problema que a Ana pôs não, é, não, não, não tem lugar nesse tipo de situações. Uma das diretivas em projeto é precisamente sobre essa temática. Bom, o grande problema é que, e a Inês disse há pouco, a evolução das tecnologias normalmente anda uns passos à frente do legislador. Bom, e é difícil o legislador em tempo oportuno acompanhar este passo e, portanto, legislar de forma adequada. No entanto, o mecanismo da responsabilidade civil objetiva é um mecanismo dissuasor que faz com que os produtores deste tipo de produtos tenham que ter uh, um cuidado acrescido quanto aos riscos que eles importam.
0: Uhum. Inês, a União Europeia vem trabalhando num quadro jurídico para regulamentar a aplicação da inteligência artificial. Já há eh, algumas propostas, uma delas eh, do ano passado, mas para já são apenas propostas. Exatamente.
1: O, o legislador, enfim, europeu, aprovou uma estratégia para a inteligência artificial e um dos focos é precisamente, ou uma das vertentes, é este uh, regulamento da inteligência artificial que visa, por um lado, promover o desenvolvimento e de soluções de inteligência artificial na Europa, mas também a os direitos fundamentais das pessoas. E depois temos outras peças, digamos assim, do puzzle. Temos a diretiva que o Paulo falou da responsabilidade de produtos e temos uma diretiva específica de responsabilidade de inteligência artificial que visa também, enfim, aqui uma maior proteção das vítimas de soluções de inteligência artificial e que, portanto, visa acomodar e adaptar as regras de responsabilidade que já existem hoje em dia, é esta a realidade da inteligência artificial.
0: E são também definidos programadores e utilizadores de alto risco e para esses também estão a ser pensadas regras, digamos que especiais, o que só poderão ser utilizadores de alto risco? Há,
1: há soluções. O que o Regulamento de Inteligência Artificial faz é uh, listar utilizações, por um lado, proibidas uh, de inteligência artificial e, portanto, relativamente a essas, não é possível uh, desenvolver soluções de inteligência artificial e depois tem um catálogo de utilizações, uh, enfim, com uma graduação do risco. E há, de facto, algumas utilizações que são consideradas de elevado risco. Por exemplo, Uh, enfim, no, logo num exemplo que eu dei no início de, de, deste nosso podcast, que é um, no âmbito do recrutamento, portanto, a utilização de inteligência artificial no âmbito do recrutamento ou da avaliação de crédito são considerados uh, utilizações de uh, inteligência artificial de alto risco e, portanto, nessas situações... As obrigações, não só daquelas entidades que vão desenvolver, mas também utilizar, implementar as soluções de inteligência artificial, são mais restritas e, portanto, há um foco maior de responsabilidade, de, de monitorização, de transparência por parte das, das organizações.
0: Esta tentativa de encontrar uma legislação tem sido alvo de muitas críticas, portanto, está a haver muita dificuldade em encontrar o caminho dito como certo.
1: É verdade. Porquê? Porque, enfim, por várias ordens de, de razões. Por um lado, porque, como disse há pouco, legislar tecnologia é sempre muito complexo. Porque, enfim, tem-se a sensação e, e, e as, há muitas entidades críticas desta, deste Regulamento de Inteligência Artificial que entendem que legislar inteligência artificial nos moldes em que está a ser proposto pode ser um entrave à inovação na Europa, quando comparamos, por exemplo, com os Estados Unidos ou com a Ásia, que não têm legislação desta natureza, ou pelo menos com a dimensão que está a ser proposta para a União Europeia. E, portanto, este tem sido um grande fator de, de crítica por parte das empresas que desenvolvem inteligência artificial, é que, de facto, eu, o legislador, ao tentar regular e restringir, enfim, a utilização de inteligência artificial... Uh, poderá colocar aqui alguns entraves ao próprio desenvolvimento destas soluções na Europa, o que é, enfim, um fator, eventualmente, que pode afetar aqui a concorrência a nível mundial. Uh, obviamente que o legislador europeu, o que refere, e eu entendo isso também, partilho desse entendimento, é que não estamos aqui a colocar entrave no desenvolvimento ou na inovação, mas sim... Uh, uh, enfim, aprovar é aqui um conjunto de regras que visem, precisamente, evitar aqueles lados mais negros da utilização da, da tecnologia e, portanto, garantir os direitos dos fundamentais dos, dos cidadãos, enfim, e, e garantir uma utilização responsável da inteligência artificial.
0: E esse lado mais negro pode passar, por exemplo, por aplicações militares da inteligência artificial, que é também uma preocupação do legislador.
1: Exatamente. Portanto, enfim, as utilizações de inteligência artificial hoje são transversais a todos os setores de economia e a todos os ambientes. E, de facto, no setor militar já temos vários casos de utilização de inteligência artificial e, portanto, também é um dos focos nesta, nesta proposta de regulamento do da União Europeia, de facto, essa utilização no setor militar e, no fundo, garantir uh, aí, enfim, com possíveis consequências ainda mais negativas, uh, e nós já tivemos casos de, de utilização de drones uh, no contexto militar que utilizam soluções de inteligência artificial e, portanto, uh, enfim, com a vida humana uh, em risco em determinadas situações e, portanto, é essencial que uh, quem desenvolve essas soluções de inteligência artificial tenha de facto aqui um, uma, obrigações acrescidas e uma responsabilidade acrescida e é isso precisamente que o legislador europeu visa atingir com esta proposta.
0: Paulo Saicunha, é uma preocupação bastante atual esta questão da aplicação da inteligência artificial a situações militares e nomeadamente ao desenvolvimento de armas de guerra.
2: É, a é, é esse respeito é sempre bom lembrarmos aquele filme de ficção científica, o exterminador implacável que, enfim, que criava ou concebia um cenário em que as próprias armas de guerra deixavam a dada altura de estar uh, subordinadas ao controle humano tornavam-se elas próprias autoconscientes e desencadeavam uma, uma guerra planetária, enfim, tremenda, não é? Bom, esse problema é um problema que dificilmente estará ao alcance da União Europeia, porque nós sabemos que há desenvolvimentos desse tipo de, 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 de software e de inteligência artificial, quer na China, quer nos Estados Unidos da América, que passam completamente ao lado das legítimas preocupações da União Europeia a esse respeito, não é? E já agora, relativamente à questão, da, à questão da proteção dos direitos fundamentais em domínios sensíveis, como esse do recrutamento, por exemplo, não é? eu, eu recordo que um dos maiores problemas, já agora gostava de ouvir a Inês falar sobre isso, embora já tenha ouvido há pouco ela dizer qualquer coisa sobre isso, é que a maior parte dos direitos que estão aqui em causa, mesmo os direitos fundamentais, são direitos disponíveis através do consentimento Bom, e os mecanismos que existem para se obter o consentimento são muitíssimo complicados. Eu tenho a certeza que a maior parte das pessoas quando lhe perguntam se concorda com a política de cookies do, de um determinado site, não vai ler essa política, não vai configurar os cookies e vai pura e simplesmente aceitar. E aceitando, está a dispor de um conjunto de direitos fundamentais que são disponíveis pelo consentimento. As pessoas muitas vezes não têm esta, esta consciência. Mas a verdade é que do ponto de vista da lei isto é assim. Portanto, como é que podemos aperfeiçoar esses mecanismos para efetivamente garantirmos os direitos fundamentais?
0: Inês, é de facto muitas vezes a tirar areia para os olhos estas leis que falam num consentimento informado quando na verdade a maioria de nós é vencido pelo cansaço perante letras miudinhas e um texto muito extenso. É verdade, e mesmo aquelas pessoas, enfim,
1: que se calhar numa insónia, vão abrir a política de privacidade para ler uh, muitas Sim, vezes são pessoas que fazem podcasts Isso. de justiça <risos> muito provavelmente uh, enfim, tem uma linguagem muitas vezes tão técnica que até pode lá ter enfim, tudo espelhado, o que é que aquela organização vai fazer com os dados que as pessoas acabam por não perceber e portanto essa, enfim, é outra das grandes críticas uma das críticas ao, ao RGPD é que uh, e que eu antecipo que toda esta legislação de inteligência artificial vá padecer desse mal também, enfim, aqui com o foco da transparência, é que, de facto, a, a linguagem utilizada uh, e a informação a ser prestada é tanta que as pessoas desistem. E, portanto, e isto é normal e nós vemos o, o exemplo que o Paulo disse eu vou a um site e eu quero prosseguir na, na a utilizar aquele site, eu vou aceitar os cookies e não vou ler quais são a tipologia de cookies que está a ser utilizada ou não. E a, maior, a maioria das pessoas faz isso de forma inconsciente. Eu acho que, enfim, e aqui extravasando um bocadinho o lado mais jurídico... Este tema passa muito pela educação e pela informação às pessoas. Quanto mais informadas as pessoas estiverem, uh, enfim, de toda esta utilização dos dados, dos perigos, uh, da disponibilização dos dados nas, uh, nas redes sociais, em todos os dispositivos que utilizamos, mais conscientes ficam para essas para estas situações e podem perceber melhor esta utilização mas enfim, eu acho que nós vamos estar sempre numa situação de desigualdade uh, ou de desequilíbrio porque muitas das vezes nós damos o consentimento de facto sem, sem prestar a devida atenção aos termos em que aquela organização vai utilizar a nossa e informação. E uma
0: inteligência artificial para voltar ao tema, que Potencia. possa estar menos legislada e regulamentada pode aproveitar precisamente não, não. essas Potencia
1: questões. Isso. Exatamente.
0: Uhum. Paulo de Cunha, as melhoras, porque hoje está um pouco debilitado, mas ainda assim com boa voz para ouvirmos neste podcast. Muito
2: obrigado, Ana. Obrigado. Espero para a próxima estar melhor.
0: Inês Antas de Barros, obrigada pela presença, terminamos aqui é. mais um episódio do Justiça Sem Códigos com a sonoplastia do João Martins, apoio à produção de Cristiana Cardoso e a coordenação da Joana Beleza. Eu sou a Ana Penida Moreira e conto voltar para a semana com o Justiça Sem Códigos. Até lá, respeite os deveres e exija os seus direitos.